0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林真倩。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣，又嚟到今日嘅 Melody 一周 All In 啦吓，当然就嚟讨论下啦。上个星期五啦，我哋嘅呢个首相兼财长安华咧就终于发布咗二零二三年嘅财政预算案，究竟有啲乜嘢看点咧我哋就请嚟时政专栏作者、由孔维祥律师，孔律师早安。
2: 两位 DJ 早安，所有听众早上好
1: 。我们这次看到二零二三年嘅呢个财案嘅总播款呢，又再破了这个历史的新高。总的来说，有什么一些分析嘛？其实这个财案是一个怎么样的财案呢？洪律师
2: ，首先在为财案打分之前我们在上个星期的一周 a l In 其实有展望这个财政预算案嘛我们展望，我们有讲了几点，其中一点是很明显没有达到我们展望的，就是政府花了那么多钱，本来预测他应该不会花那么多钱，因为一向来在野党现在是执政党嘛哈，以前的西蒙都说政府花太多钱了，然后我们的预算案太过臃肿。我们的行政拨款行政拨款就是政府公务员的薪资、他们的退休金、租金，然后呃津贴等等，这些占我们预算案的比例太庞大了，所以合常里来看，它不应该再继续给它扩大。但很明显，这一点这一次的裁案是完全没有做到的哈。呃，像刚刚威원所说，这次的裁案是历史上最高，甚至比去年十月。由前任政府 Isma Sabiri 所提成的大选预算案，所谓的大选预算案，就是很多糖果的。当时这个被视为大选预算案，已经花了很多钱的预算案。在野党大力抨击的预算案是三千七百多亿，现在还多了一百五十八亿，很明显这是不合理也不正常的所以这是我们上星期展望唯一一点没有达到的，另外三点其实基本上在这个草案都可以看到。我特别讲一下这个重组津贴，但是不会马上执行的原因。你看，呃，政府在预算案里面。包括拉菲兹在预算案提成了之后，都有讲哦，我们津贴花了很多钱给富人，富人享有这个津贴。但是大家有没有发现，在这个预算案里面是完全没有提到具体你要怎样重新分配这个津贴，怎样堵住这些漏洞？没有哦，完全没有提到。政府他不要马上去做，其实跟当年纳吉政府推出 GST 但不会马上执行的原因是一样的，他先要看一下。市场的反应，毕竟周选也要来了，毕竟这一个是涉及几百亿津贴，单然汽油津贴 ，Raffini 所提起的就接近两百亿了，所以他们也不敢大刀阔斧，因为现在的政府是求稳嘛，啊、所以他想要重组津贴，但又不会马上实行，这些都完全说中了。所以最后如果要给他打分的话，老实说，如果你以前朝政府，就是以国政政府或者是国盟政府。烂花明翠的草案来看，啊、呃，现在联合政府所提成的草案是非常高分的，你可以给他80分、90分，甚至青出于蓝，比之前的政府还会讨好选民。但是，如果你以一个改革派政府要纠正我国这个财政预算案里面的结构性弊端，像我刚才所提到的哈，津贴太高，行政拨款占比太多。这个预算案绝对是不及格的，你要打分最多是四十分。如果您改革
0: 派的角度来看，嗯，那另外我们看到这次的财案呢，有一个非常明显的、呃、重点呢，就是呃蛮针对性的，就是针对这一个 T 2 0哈、哦。那譬如说奢侈品税啦，然后呢提高了一些 T 2 0的一些税收等等的，就是这样的一个税务的机制哈、哦。你觉得它的那个利与弊在哪里？首先，我们先谈弊
2: ，就是很多市场反应会想会不会降低马来西亚。吸引外资，或者是吸引本地这些富豪的吸引力，因为你税率提高的，别人就会想。哎呀，我赚的钱又要多给政府了，那不如我去其他比较低税率的国家，比如新加坡，它的税率是比我们低的哈。很多人不知道这一点，呃，新加坡的最高税率才二十出头而已哈，不像我们可以到三十，所以它税率比马来西亚低。但是我觉得这样子的说法并不正确啦，你不能只跟新加坡相比，因为新加坡是金融中心啊，它最主要是做这种金融服务的生意，所以不像我们，我们马来西亚有非常多的实业，像我们的农产品是实业，然后我们的。半导体是全球领先的哈，也是实业，所以我们是做实业生意的。如果你拿这种有做实业生意的跟其他国家相比，其实马来西亚的税率并不高哈，我们是属于中等水平。而我国其实缴税人口并不高，只有大约十来八千哈，所以啊，我国的财政压力一直都很大。哦，我们每年都有赤字，每年都要借贷，然后每年都要花几百亿去还这个借贷的利息，所以你必定要开源。那开源，你又不想推行 GST？ 其实 GST 是最好的税种哦，已经在一百多个国家证实是有效的。但是，呃，不管是伊斯马萨比里的政府、穆尤丁的政府，还是马哈迪的西蒙政府，到现在安华的联合政府，他们都不敢重提 GST。原因就在于它有很强的纳吉印记啊！你重提这个消费税，就会让人觉得，哎，纳吉是对的，好像为纳吉加分一样。然后刮了此前自己大力反对呃 GST 的一巴掌，所以大家都不去推行。你既然不敢推行最有效率的 GST， 你就只能次要去推行像奢侈税这些的税率。其实奢侈税并不是那么有效率哈、哦，因为你还要去定义什么产品是奢侈品，什么产品不是奢侈品，这样子。其实它会有很多漏洞啊！你如果直接推行消费税，只要不免税的基本食品或者是基本用品之外，全部一律缴交一定的税率。你买贵的东西，比如你买劳力士手表，它价钱很贵，那你自然就要缴交更高的税率，这是比较有效率的税率了。但是因为他们政治课题，像刚才所说的纳吉印记再生，所以不能推行这个税种，所以只能增加。税率，然后呃增加其他的税种，而我国的、嗯、呃个人所得税的税率其实还是中等水平啦，所以它这样子小幅度增加也不会有很大的影响。而且大家要知道哦，其实看起来是穷人减税两八仙，低收入者减税两八仙，高收入者增税两八仙。但是别忘记了，马来西亚的税率是累进式的哈、哦，就是开头一百万你的税率会层层递进，然后一百万以上是不一样的税率。所以它这次其实是很小幅度的加税。哦，因为他把前面一百万的税率减低，一百万之后的增加，所以意味着富有人士虽然他们的税率增加，但是他们投一百万的税率也减少啊，两相补短一下。当然他们会缴交更多的税，但是幅度没有大家想象的那么大。呃，最重要的还是节流啦。啊、哦，开源没重要过节流，因为花钱比赚钱容易。但是政府在节流方面很明显是做的不够的。好，
1: 虽然我们政府呢，在这个2023的财案呢，已经现在看到了一些新的税的方式，那也就是这。证明呢，政府也是在开源这方面呢有做一点点的努力，可是这方面的努力还够吗？收回来，我们再聊。守着 melody 走散，摇一 c。早晨你好，我 i v 系 B B 人温慧欣。
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 all in 啊，我依然有时政专栏作者孔伟祥律师。Hello， 孔律师你好。两位 DJ 早安，所有听众早上好。那我继续嚟聊一聊呢个2023年的财政预算案哈。那当然，其实在这些财案当中呢，很多时候呢，为了啊、呃、要达到一些目标，当然是要开源节流啦。那刚才呢，我们有讲到，就是话节流的部分可能做得没有咁足。那其实在开源部分，我们又有做到怎么样的一些理想的目標？目标吗？在这个草案里面，政府很努力在开源了、啊，但是他有一些限制
2: 所在，像政治意愿，包括消费税的推行，还有人民的接受程度，所以他们其实绞尽脑汁推出了很多闻所未闻的税收，像这些电子烟税，电子烟以前是灰色地带哦，完全没有在我国的规范里面，在凯里做部长期间，他曾经要把两个捆绑。就是承认电子烟跟世代禁烟捆绑在一起来寻求电子烟业者的呃支持，当时电子烟业者也支持，因为他们没有办法嘛。如果你不承认我们，我们就一直游走在灰色地带，你随时可以对付我们。那现在政府重推，但具体要怎么重推还没有明显看到，很可能会走回凯里的。方案就是跟世代禁烟捆绑在一起，毕竟电子烟它还是烟，虽然它里面没有焦油，但是有些还是有尼古丁然后很多像警方曾经也有搜查到是有混杂到毒品成分在里面的，所以当然要有规范，然后政府也可以有相应的税收是最好啊。但这个市场并不是很大了哈，主流的烟业市场还是我们的传统烟。政府如果要世代禁烟，也必然会影响这个。烟草税的收入，这些税收为什么我们说它开源有做到，但是力度还不够的原因，因为这些是不。足以弥补，它都是比较小的税种，不足以弥补我国的这个财政漏洞的哦。最好其实是推行 GST， 你看 r 拉菲 i 也一直在测水温哦，说等我们国民富裕一点，我们就会推行 GST 的。其实最后还是政治考量跟选票考量啊。至于节流，很、嗯呃、明显我们没有看到，这这个花费是创历史新高，对各部门的拨款都是创新高的。比如 z a 扎希的部门， z a 扎希马上出来邀功哦，他的部门比2022年还多了5亿的拨款，现在来到1 1一十。十亿，所以政府应该更谨慎花钱一点啦、啊。供体时间永远记得，花钱是比赚钱容易的，所以你应该从减少花钱、减少开支来着手。嗯嗯
1: ，我们看到这个花钱的幅度啊，其实比较仔细上来说，其实今年的这个财政预算案呢，总值是三千八百六十一点四亿令吉，那相比起去年十月所提成的呢，也多了一百五十八亿令吉。那这方面其实也是。有一些人说，评级讲说啊，其实也是花多了钱呢、
2: 啊。是肯定，其实大家都知道哈、哦，我国其中一个最大的问题就是公务员体制非常的臃肿啊。我举二零一六年国会他们有提出的这个检视哦，提出的资料。当时2016年发给公务员的薪水就高达7 4四亿令吉啊，这个只是薪水，还没有算退休金，还没有算津贴。而我国公务员人口是高达160万，而这个公务员人口对国家的比例是来到 1: 比十七八千哦，非常非常的高。新加坡是1比七十代表71个公民才会有一个公务员，印尼是110对一，韩国是50对一，中国108对一。马来西亚是17对一，你可以想象一下，这是一个多么臃肿的情况啊！但是我们政府完全没有下手，当然它有政治的考量，但你是改革派政府吧？之前的保守派政府就是因为一直不改良，造成我国的财政越来越吃紧。你是改革派政府，你还是重蹈覆辙？那你跟它是没有什么差别的、啊。现在的改革派政府，你看政府花红。还是维持700元，这个是沙比里在2022年10月本来要提成的预算案里面已经阐明的，在2022年才600块啊，花红今年又增加多100但是我国的经济有比去年好吗？去年是22年来新高，我们的 g d p 就是国内生产总值增长率来到8 7七八，显示二年来第一次过 8.5 五然后今年预计只有 4.5， 最高 4.5， 要保四就已经是一个很好的成绩了。但你还是一样大幅度的花费，这很明显不应该嘛。而且根据财政部在预算案里面提到的资料哈，今年预计的税收。会比去年还降低一八仙，那税收已经降低一八仙了，经济又比去年还差，那你为什么还要花这么多多的钱？这是一个很起人疑窦也不应该的地方了，所以节流这一点绝对是做得。不妥当的哈
0: ，嗯，好的，我们这个财政预算案的这个分析呢，就在这里打着哈。我们稍回来呢，我们看看另外一个课题哦，就即将会迎来这个呃乌统的这个党选嘛。那早前呢，看到新闻就说我们的前首相呢 i s 伊斯 Sabri 呢就宣布不寻求残联这个乌统的副主席的职位，并且呢推出这个乌统的党选哈。为什么会有这样子的决定？也象征着他的这个政治的路途会有怎样的一些转变呢？稍回来我们看一看，守着 melody。早晨你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 B B and 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋有市政专栏作者洪伟强律师、洪律师仇恩。我系 P J. 早安，小叮咚早上好。我们看到呢，这个乌统的党选的提名呢，其实已经截止了，也知道了沙比里、啊，也就是我们的这个前首相呢，也宣布不参与这个乌统的党选，也就不寻求蝉联乌统副主席之职。为什么呢？他会有这个举动呢
2: ？首先，沙比里我们的前首相哦，他宣布不竞选，其实这个可以说是。一个意料之中的事情了，这是他在现阶段可以做出最好的选择，但他并没有像大家所谣传的要退出政坛、哦、他在竞选期截止前一天有公布自己不竞选，当时是谣言甚嚣呈上，说沙比里也一聘。不会捍卫他布拉区部的主席会完全退出政坛，但是随后他有发出一个正式的文稿哦，说不正确哦，他并没有退出政坛，他也没有要偃旗息鼓，就是不理政治的事情了，他不竞选。他是因为不同意乌统通过两大高值不能够参选的这个决议，他认为是不民主、是错误的、是违反党章的，所以他抨击社团注册局没有好好处理这个问题，应该在提名前先解决。从这里来看，可以很明显看出沙比里他是想要挑战两大高值的。既然你不给我挑战，我挑战回副主席，我宁愿不挑战。而他也重申他。是继续捍卫他布拉的主席职位哦，就是他身为国会议员的这个区部主席职位，而且没有人挑战他，所以他已经连任了。第二点，我刚才有提到，他现在做出这个不竞选的决定是很正确的啊、呃，道理很简单，除非他敢忤逆乌统党代表大会的决议，直接去挑战扎希、ah、或者是挑战马哈善的署理主席职位，不然如果跟着这个决议案重新竞选回副主席。不管你输还是赢，都是对沙比里而言不是一件很光荣的事情，因为在2018年，沙比里已经是第一高票中选的副主席啊，所以现在他竞选为副主席，最好的成绩也是跟2018年一样。哦，大家不会觉得你有什么更上一层楼，你有什么突破，而且你已经当过首相了，你看你还只是第一高票的副主席。但是如果有稍稍一点意外。他的得票跌到第二、第三，或者是直接败选，那他就会坐实。你看，你不受五统党员欢迎，你是我们大选惨败的原因。你看 z a、ah、可以呃不受挑战连任主席职位，你连副主席三个席位你都捍卫不了，你的得票大幅度下滑，所以他会变成戴罪高羊。好。而且，呃，第三点，我们要明白他已经做了首相，已经达到最高峰了，所以他不需要在这个副主席的职位再多做纠缠
0: 。好，那我们就继续来关注一下，呃 ，Isma Sabiri 呢，接下来会有什么一些举动啦。那目前呢，这个乌统的党选的提名已经结束了嘛？对于这一次的这个竞选的名单，有什么值得呃关注的亮点吗？这次乌统党选的关注焦点肯定是集中在这个
2: 副主席的职位啦，现在有八位候选人来竞争嘛？除了 Isma Sabiri 是原任退。选。选之外，另外两位副主席哦，原任的副主席穆罕默德·卡利现在是柔佛州的主席，和马兹尔之前的沙比里政府的部长啊，都表态会捍卫原职，而马兹尔其实是被视为亲沙比里的，他之前也高调。在大选之前来捍卫沙比利，应该是我们来届大选胜出后巫统的首相人选，而不是扎希、ah。所以最大的关注点就是 Matt 马兹 l 他能不能够成功捍卫这个副主席的职位，而 Muhammad Khalid 很明显是扎希、ah、的人马嘛，呃，他在这一次也被委任为高等教育部长。然后柔佛州本来是亲希山慕丁的哈斯尼做。呃，主席也在刚刚改组，交给穆罕马卡利来执掌柔佛州。现在是巫统最大的州属啊，巫统有高达西马的国会议员有三分之一是从柔佛出来的，所以呃，把这个重地交给了穆罕马卡利。所以最直接的关注点就是马六跟卡利谁。可以得到更多的票，谁会突围？那剩下的其实大多数都是亲阿曼扎希的领袖啦，因为跟阿曼扎希敌对的大多数都被开除出党，像凯里。如果凯里有在，他肯定会参与这次的党选，但他被开除了。像希沙穆丁啊，也是乌统的实力派，他被冻结了党籍，不能够参选哦。所以剩余的领袖大多数都是。被视为扎希、ah、的人嘛，包括原任乌金团长阿斯特夫，还有现在的国政总秘书，也是部长詹比利，还有阿扎利娜，我们的法律部长啊，这些都是呃扎希、ah、的人嘛。而被视为比较中立或者是会反扎希、ah、的，就是比较明显站在扎希、ah、敌对阵营的，就是前柔佛大臣，刚才我们也提到的哈斯尼，还有派系比较不明显的吉隆坡国会议员哦，佐哈里。啊、呃，曾经的财政部长，所以基本上就是看这些比较中立或者是没有扎黑银子的人马能不能够中选，这个是巫统此次党选最大的焦点。但是还有一个是党选之外的焦点，就是 R O S 社团注册局会不会在党选之后颁布党选无效这个事情，曾经对行动党发生过哈，而且发生过两次。原因就是现在你两大高值不竞选，到底是不是符合党章的，还没有一个定论嘛。R O S 还在调查，所以等调查结果出来，如果确实是违反党章，那这次的党选肯定就不合格了啦。哦，所以沙比里也好，或者是其他这些反对派的领袖也好，他们如果成功挑战了这个党章，他们肯定。会重新举行选举，然后再来挑战更高的职位。
1: 好，关于这个乌统的党选呢，我们就继续再关注下去。那稍回来呢，我们再看一下现在我国政府的这个反对党，也就是一党，最近也有一些动静哦。而且，呃，哈利亚旺呢，其实在近期呢也说了一些比较激进派的一些说法。稍回来，我们再聊。守着 Melody 走散 LEC。早晨你好，我系 DJ 温慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 all in 啊，我哋线上咧依然由时政专栏作者孔维祥洪律师，孔律师早安，两位 DJ 早安，所有听众早上好。我们继续来看一看哈，最近呢，这个伊斯兰党的主席哈哈里亚旺呢就有说了一番言论啦。他说，他预测呢，由我们的首相安华领导的团结政府将会很快倒台。依你来看呢、啊，他为什么会有这样子的一个言论？有什么依据呢？呃，首先哈迪阿旺这样子讲，很多人就担
2: 心哦，好像哈迪阿旺呃是预言家，马上就要成真了。因为哈迪阿旺说最近啊，很快就会发生政府倒台嘛。但其实我的看法不一样哦。哈迪阿旺会这样子讲出来，证明在近期短时间以内反而是安全的。因为这种政变的事情，它真正要发生的时候是不会有人公开讲的，大声讲出来都是虚张声势而已。大家可以回想一下，二零二零年二月哈，喜来登政变的时候，政变前两天，西蒙还刚刚开完大会，所有领袖一片和谐。开会之后，提出了解决方案哦，就是当时敦马哈迪医生要交棒给安华。本来吵得不可开交，在开会之后解决。当时有人说要跳槽，有人说要反政府吗？并没有。但是两天后。政府轰然倒台，所以真正发生的时候，这些大事都不会有人讲的，都是默默去进行，等成功了才来发生，不成功我们就否认。
1: 可是哈迪在这方面呢，也有一些比较激进的一些言论，就比如讲说，他讲如果马来人再不提高这个政治醒觉的话呢，马来西亚将会被非穆斯林所掌控。所以呢，嗯，大家在这方面的反应呢，其实也蛮大的。那你怎么看呢？再加上这一两天呢，其实也听到讲说 ，Beruang 就是呃。我们前首像马迪的儿子穆克里呢，其实也有意要加入国门，会不会增大他们的这一个声势呢
2: ？呃，首先我们先针对哈迪阿旺的言论啊，这不是哈迪阿旺第一次这样子说、哦、其实他是老调重弹。他在大选之后十一月尾的时候就已经说出一模一样的话，说华裔的投票率高达九十八八千，乌裔的投票率只有六十八八千，这是造成西蒙可以上台执政的原因，所以他呼吁。马来同胞，不要只是去祈祷哦，你要选穆斯林的领袖才是更重要的，一定要出来投票。现在他只是重复当时说过的话，很明显，他是为了讨好保守选民，迎合保守选民，稳固自己的基本盘所说出的话，所以这是他一以贯之的性格了。那第二点就是穆克里斯的斗士党想要加入这个国盟，其实穆克里斯。和斗士党一直都在寻找出路。之前流出的消息谣传他要跟西蒙合作，但是内部有阻力啊、哦。那西蒙其实不需要你嘛，我已经是政府了，而且你现在是一个小党啊、哦。那最后他选择国盟。国盟其实他要加入，现在还没有加入哦，他只是有意愿要加入，写了一个文告说申请加入，但国盟会不会接受他也是一个问题啊？接受他，你势必要让席，尤其是在吉打州是敦马跟穆克里的地盘，穆克里两度出任吉打州大臣，现在国盟在吉打州是横扫的态势啊！上一届大选国会选区只输了一个国会，十剩下14个。全胜，而且是大胜的情况哦，连西蒙的堡垒区，比如巴丹斯莱都给他赢下来，所以他根本不需要盟友，而且你的势力不大，你在吉达州没有那么高的影响力啊。如果你有拿到三四十八千的选票，我才需要你来锦上添花。你现在只拿到几百票，连按贵金都保不住，那明显你可以带给我的利好因素是不大的，所以他会不会被呃接受？还是一个疑问句了哈，但这很明显显示出本庄是处于一个走投无路的情况了。不过，我们可以值得欣慰的是，哈，一直被视为我国最大的种族主义者，就是我们前首相敦马。其实他在西蒙时代没有推行很多种族主义的事情哦，大多数都是在国政时代，但是他一样被视为是种族主义的代表。他并没有向穆克里喊出我们要团结马来票，所以我要加入国盟这样子的论述。虽然他有会见。哈迪阿旺他们，但是马哈迪没有这样子讲，这至少让人欣慰，是他没有从种族保守、种族极端。跑到去跟宗教极端相结合，为了选票，所以马哈迪跟他的儿子分道扬镳。当然有策略上的考量，就是多方下注啦。我们去探寻更多的机会，而且敦马他不在斗士党，也可以让穆克里有更多的选择。因为敦马是一个很争议的人物哈、哦，他跟穆尤丁也不合，跟安华也不合，两边都不能接受他。啊，这个是战略上的考量。但第二点，他们的路线很明显，现在也出现了分歧哈、哦。虽然都是。保守马来人主义，但是保守马来人要走世俗主义还是宗教主义，他们是有明显的区分的。当你跟回教党合作，你自然就会陷入宗教保守的呃这个漩涡里面，这一点是逃不开的，很明显的。敦马他是不能够接受这一点，所以他宁愿退出，跟他儿子分道扬镳。所以是这两个原因
0: 啦，他们会分开的。理由好的，那我们了解了这一块之后呢，当然接下来呢，我们还是有很多的课题可以去关注，比如说我们看看这个乌统的党选啦，还有接下来的六周的周选呢，呃，到时呢会有更多的这个分析给大家哈。所以今天呢，非常谢谢洪伟祥律师给我们做了这么多的分析，让我们听到不一样的见解哈。谢谢洪律师，谢谢。